0: Stockholmsbörsen har tappat gårdagens fart och handlas idag ner 1,22 procent. Vi har fått en hel del tråkig data, bland annat arbetslösheten som är rekordhög här i Sverige. Men idag ska vi leta efter lite ljusglimtar. Dagens gäst har en hel radda med bolag som han tror kommer klara sig igenom det här. Och det är bland annat Pandox och Nettens. Ja, det här blir väldigt spännande så jag tycker vi kör igång med en gång. Det här är FN. Ja, den gästen är ingen mindre än Anders Rudolfsson. Varmt välkommen! Tack så mycket. Ja, vad kul att du ville komma hit till studion. Vi har ju fått en del dålig data som jag sa under morgonen, och vi kommer fortsätta få dålig data. Q1-rapporterna kanske inte kommer att vara så bra dem heller.
1: Nej, vi har ju sett att arbetslöshetssiffror har varit katastrofdåliga. Och vi hoppas att det inte blir riktigt illa så lika dåligt i Sverige. Men vi är på väg. Det är många som drabbas hårt av det här, naturligtvis, när det blir sånt en här enormt tvärstopp som mm. det är. Så att vi har också fått bolag som har vinstvarnat. Vi har ju sett några stycken. Men också några som har varit omvänd vinstvarning. Mm. SCT var ett sånt igår. Och vi har sett jätteinje. Så att det. Det finns ju bolag som också gynnas eller gynnas mer av det som händer än missgynnas.
0: Mm. Men hur tycker du att man ska tänka på den här dåliga datan som kommer? Ska man försöka att bortse från den och räkna bort dem i kvartalsrapporterna?
1: Ja, jag tror att de flesta nog vet att Q1-siffrorna kommer att bli jättedåliga mm. Och det är ju en uppenbar risk att Q2 faktiskt blir ännu sämre. Det är ju, många bolag hade ju ändå ganska bra siffror försäljning Q1 Q2 eller från mig januari februari och sen kom det tvärsstopp i mars mm. och sen nu är det ju så att Volvo stoppade sin produktion där i mitten slutet på mars och kommer att inte öppna upprän i maj. Eller början på maj och när de andra också kommer vi börja det. Men då är det en väldigt försiktig start. Så att i princip är april helt borta. maj är väldigt avvaktande, förmodligen lite, lite bara. Och sen kanske lite mer i maj eller i juni. Och det gör ju att Q2 blir jämförbara siffror mot Q2 förra året. blir ju jätte dåligt, naturligtvis. Vi har ju under börsen har ju liksom kraftigt ner och sen kraftigt upp. Och det är väl det som man ser igenom det här till viss del då?
0: Man försöker hitta det positiva?
1: Ja. Det är inte så mycket positivt att ta hänsyn till, men man ser ju ändå en utplaning av det alltså antal smittade i världen. Mm. Antal döda fortsätter ju vara högt antal. Och det är ju... Men marknaden är ju på det viset ganska synlig. Den tittar ju på kommer det här att bli värre eller inte. Och nu tror man ju att det blir inte värre utan det börjar plana ut och falla i vissa länder. Mm. Och det är ju det. Marknaden är ju alltid framåtblickande. Man tittar inte på det som har varit utan frågan nu är ju mera hur långt fram i tiden tittar man.
0: Mm. Och vi har fått en försmak på vad marsdatan har att bjuda på. Claes Olsson släppte försäljningssiffror i morse. Och omsättningen minskade med 17%, men onlinehandeln däremot ökade med 50%. Och vi behöver väl inte gråta ner oss så mycket Klaus Olsson. men den här dynamiken kommer vi säkert se i många bolag. Eller, vad tror du?
1: Ja, alltså det är absolut så. Jag lyssnade in eller såg ett amerikanskt bolag som ser ut ungefär som Arcell, som heter Fastenel. Mm. som säljer till hela USAs-industri kan man säga. Och de hade också sitt i fysisk försäljning ner, men deras onlinehandel var ju kraftigt upp. Och det är klart att när folk sitter hemma så kan man beställa och man får ju naturligtvis också det där leverans mycket snabbare. Eh, vi har ju bolag i Sverige som eh, vi har hört som bygg Bygghemma är ju onlinehandel. Det ska bli intressant att se deras siffror. Mm. Eh, Byggmax har ju successivt byggt upp sin onlinehandel eh, och eh, vi vet ju att... Eh mycket av det man kan när man är hemma så gör man väldigt mycket sånt som man kanske annars gör på helgerna och då blir väldigt hög efterfrågan på. Men vilka
0: bolag har en lönsam onlinehandel då för till exempel många matbutikerna har ju ganska kassa marginaler på sin onlinehandel. Ja.
1: Det är väl inte riktigt offentligt, tror jag, men jag tror att ICA har ju intjänat och inte pengar på online onlinehandel. De har inte riktigt kommit så långt än som Axfood har gjort. De har kommit längre på sin del. Mm. Men tittar man på bygghemmar så ligger de på en marginal på 4-5 procent mm. någonting. Och Byggmax Holiday också. Många har ju varit lite senare och anpassat sin modell. Jag skulle tro att det vi ser nu med de siffror som sägs här till Klaus Olson, det kommer säkert att skynda på omställningen till online. Mm. Alltså, det är väl så att nu måste man bara. Har man inte gjort det förr så måste man.
0: Man tvingas. Man tvingas. Ja.
1: ja, precis.
0: Ja, men det blir intressant att se andra omställningar. På tal om onlinehandel så var ju Amazon på allt all tamma igår. Ja. Netflix också, va?
1: De två båda var ju Ålta i Det är ju lite fascinerande. Och i och för sig Amazon har ju naturligtvis ett enormt tryck eftersom de gynnas ju av onlinehandeln naturligtvis. Så att de har anställt sista här nu skulle de få anställa ytterligare 75 000 människor. Mm. Det är ju kanske inte så mycket när man tittar på att det är 16-17 miljoner människor som har tappat sina jobb. Nej,
0: men det är ändå glada siffror Lärkligen. att få i det här klimatet. Boost fick också en höjd rekommendation, va?
1: Ja, precis. Och det är väl så att det finns ju alltid vinnare och förlorare i det här. Och de som är de stora förlorarna är de som bara har försäljning i butik, naturligtvis. Mm.
0: Och så finns det ju några andra vinnare också som inte bara är online utan du har tagit med dig en hel lista på bolag som. Du och ditt gäng tror kommer att klara sig bäst ur det här. Vad är det vi ser här?
1: Ja, här har vi tittat på ett antal bolag som vi hoppas överlever den här krisen som vi har haft. Och det är inte någon inbördes rangordning här, utan den är rangordnad efter performance här under april, så det är inte så många dagar. Men icke för ty så är det ett antal bolag som där vi har förutsatt. Det här är mitt gäng då på DNB och varje analytiker får plocka fram ett bolag som de tycker kommer att klara sig bäst i sin respektive sektor och bolagsurval.
0: har de här någonting gemensamt?
1: Nej, inte egentligen. Utan vi har valt att titta på en så kallad en återhämtningsfas mm. som man kan beteckna som ett U. Det är inte ett V-recovery utan ett U-recovery. Vi ser att Q2 kommer att bli mycket svagt, Q3 också påverkas, lite förbättring in i Q4 och sen blir det väl mer normalt då. 2021.
0: Så det här är ungefär 9 12 månaders framblickande. Ja,
1: precis. Så våra rekommendationer som vi har här, det är ju minst 9 månader fram. Mm. Det ska man ha när man tittar på det här.
0: Vi kan väl dyka ner i några som jag tyckte var intressant, Pandox som har tagit jättemycket stryk. Mm. Ni tror på en hämtning där?
1: Alltså axeln var ju var över 200 och gjorde några stora förvärv och de köpte ut i Europa och sen så kom det här och det var, var ju ner i alltså, vi pratar 40 45 kronor. Och det är klart att här tar det tvärstopp. Här är det ju i princip ingen hotellbeläggning alls. Och sitter man då med bara hotell? Så är det, ju inte, det är inte lätt att hantera det. Och man såg ju ganska snabbt på dem och sa att vi kommer att ta över vissa hotell. Och man tog ju bara efter några dagar över hotell i Danmark exempelvis. Men man måste titta lite längre. De har stor kassa och de kan vänta ut det här. De har lyckats, som har varit med för de varit med i finanskrisen, lyckades också parera det då. Mm. Så att, likadant här så är det ju då att ska man titta på vad värdet av fastigheterna också är. Så klart de får också en påverkan. Men skulle man titta på vad book value på fastigheten är så är det ju klart över 200 kronor. Nu mm. handlar det i halva det. Men just nu tittar man på Earnings och man tittar på risken för ny mm. Den ligger ju där, naturligtvis, men vi tror att man kommer att klara det.
0: Och Netent tycker jag också är lite intressanta på listan. Jag hade ju kanske tippat på att Evolution Gaming skulle vara med där istället.
1: Ja, det är ju flera bolag som klarar sig bra i den här miljön. Och just nu så är det naturligtvis spelbolag, eller gamingbolagen, och spelbolagen har lite olika karaktär, Men Netent drar ju lite nytta just nu då av att det har varit problem för Evolution det var stängt i deras, spel, eh, deras eh, spelproduktion i Georgien mm. eh, och det där har ju netten inte gynnas de har dessutom gjort ett stort förvärv i England och vi tror ju att det kommer att bli successivt lite bättre organiskt tillväxt i bolaget nu och de handlas ju väldigt lågt eh, givet många andra utav de här och framförallt gentemot Evolution då.
0: Mm. Och så måste vi prata lite verkstad. Vi såg ju på listan Autoliv, vi såg Volvo och Sandvik och de handlar sig väl till en rejäl rabatt. Volvo är ju alltid i sig ganska billigt men...
1: ja. Alltså här är ju frågan som sagt hur och när kommer man att öppna upp den här fabrikerna igen? Och eh, när man tittar på eh, Volvo hade ju, skulle ju alltså dels betala en utdelning och så skulle man ju då dessutom en extra utdelning. Och Den förskjuts givet det läget vi har. Mm. Skulle man eh, våga tro att det återhämtar sig eh, under hösten och att det är in i 2021 liksom är på normal nivå, då börjar det närma sig kanske maj nästa år igen när man ska betala ytterligare utdelning. Så att, eh, skulle man, eh, förhoppningen skulle kunna vara att man betalar. Två utdelningar plus extra utdelningar, då pratar vi över 20 kronor på ett år. Mm. Och då handlas ju den här aktien i uppåt 20 gild, och det är ju inte illa. Sen... Så det är ett
0: utdelningsspel här?
1: Ja, det är väl en kombo. ska jag säga. Mm. Alltså, Volvo har gjort fantastiskt, och nu får man ju verkligen testa. De har ju då under ett antal år. Eh gjort om bolaget för att, bli då, att kunna parera ordentliga sätt i konjunkturen och nu blir det ju verkligen en sån test på det. Mm. Eh, och då eh, har man ju liksom förhoppningen att man ska kunna vara lika duktig då som Scania alltid har varit. Mm. Men förra
0: finanskrisen då sjötte inte det så bra Volvo.
1: Nej, då var det ju då, då gick det ju väldigt snabbt och då hade det, inte, då, det var ganska länge sen och sen dess och då förstod man att vi måste göra om vårt sätt att hantera vår produktion och vi måste få till mycket mer eftermarknad.
0: Har de lärt sig det nu?
1: Det, är det vi får vi hoppas. Mm. Vi tror det och jag tror att marknaden tror det också och de har gjort ett fantastiskt jobb så det är ett helt klart ett nytt bolag. Men det går inte att parera sånt här tvärstopp på en gång. Det går inte.
0: Nej. Och vi ska komma in på bank också. men med det här sagt, det här är alltså ett år framåt. Det kan ju fortsätta gå ner då när vi får dåliga Q1 och Q2 rapporter så det får man ju ha i åtanke.
1: Ja, absolut. Och, eh, så det är väl egentligen det som är the verdict nu då eller going forward. Eh, hur ska vi tro att det blir en double dip här det vill säga att vi ska ner och testa gamla lows igen mm. eller har vi sett det värsta? Och, eh, det var ju så snabb och så stor nedgång det på kort tid. Det värsta kan vi
0: inte ha sett än.
1: Det beror på vad vi pratar om det värsta om det är på aktiemarknaden eller om det är earnings.
0: Jag pratar aktiemarknaden. Okej, okay.
1: du tror att det kommer att vara lägre vi kommer att ha en lägre aktie Igen än vi hade förra gången i mars? Ja. ja. Mm. ja, ja. Vi
0: får se Men <laughs> rätt. Men bank då? Ja. Eh, Vi får ju lite banker idag, amerikanska banker. Vi fick JP Morgan. kom igår. Mm. Vi börjar med svenska banker du och gänget nu refererar jag till dig och ditt ja. gäng igen. Hur är rekommendationerna för svenska banker?
1: Nej, det gjorde vi inte. Vi ändrade inte rekommendationerna. Vi har faktiskt köpt på alla banker. Mm. Men vi gjorde en liten uppdatering inför rapportperioden. som kommer här. Och vi ser ju att just det kommer att komma kreditförluster. Swedbank var ute bara för några veckor sen och tog kreditförluster. Och man ser ju framför sig nu då att man måste göra av, alltså man gör bokningar av vad man tror sig se för kreditförluster. Och de kommer ut med drygt 2 miljarder. Vår prognos är att man kommer att göra någonstans 25-30 punkter i kreditförluster och i, i, av sin omsättning. Och det, det blir en utmaning. Förlåt, utmaning. Och då innebär det någonstans runt 5 miljarder i cirkus per bank. Mm. Att jämföra med finanskrisen där bankerna svenska banker ungefär fick 20 punkter i kreditförluster, det vill 2-3 miljarder
0: hade staten och riksbanken ungefär samma krispaket då att bankerna fick låna ut till
1: Nej, då, var det ju... då gick man in och stöttade bankerna direkt. Mm. så då var det ju annan typ av kris får man väl säga. då var det ju... det fanns liksom ingen likviditet. Du kunde inte refinansiera. Nu kan du refinansiera. Det finns ju en bondmarknad, även om det har varit väldigt stökigt där. Så finns det ju möjlighet att göra det. Och bankerna är ju väldigt välkapitaliserade. Så de klarar ju en ordentlig smäll där. 5 miljarder är ju inte speciellt mycket för några av bankerna. Nej. Nej.
0: Men vad tycker du är det inte lite märkligt att när, företag, eller när bankerna lånar ut till de här stackars företagen som håller på att gå omkull, om de går omkull så får bankerna ta skiten?
1: Ja. Vi har inte sett det sista där kan jag tänka mig. Jag tror att bankerna måste ta hänsyn till sina aktieägare och göra sin bästa bedömning av vilka kunder man ska ha. Så är det ju självklart. Men jag tror inte vi har sett det sista ordet där.
0: Nej. Och... Gud vad jag tycker till. Du använder fula ord och jag är väldigt stark i mina åsikter om åsikter. Börsen. Ja. ja, Jag får lugna mig. Jag undrar istället vad du tycker om amerikanska bankerna. Har du någon förväntan på för ikväll?
1: Egentligen inte så. J.P. Morgan och Wells Fargo tog båda stora kreditförluster precis likadant. Vi pratade ju 7, miljarder, 7 miljarder var väl, dollar. Som J.P. Morgan tog. Goldman Sachs kommer idag och då Bank of America. De kommer också visa att du ser Bankerna igår var ner 2-3%, 3 kanske var upp till att börja med. Så att det, det känns kanske så att man. Det brukar alltid vara så när man seing is believing. Mm. Och, där, och man får inte glömma bort att bankerna generellt har börsen gått väldigt bra. Nu är det upp till bevis litegrann. hur bra blir det blir. Q1 när det blir dåliga, det vet vi från vågorna genom genomguidance.
0: Mm. Det vågar ju vi. Ja, du. Ja. Jag ska sluta med det tills imorgon. För idag är FN-marknaden slut, men vi är återigen här i studion. Eller över Skype, vem vet, imorgon. Då kommer Mattias Martinsson. och jag vet att det blir prat om investmentbolag. Då, så kolla då. Och tack så mycket, Anders Rudolfsång.